0: Pierwszy list Jana, piąty rozdział, od 11 do 13 wersetu. Fragment ten rozpoczyna się od słów A takie mamy świadectwo. Przy czym ten fragment, który przeczytaliśmy, akurat nie mówi nam, o jakie świadectwo chodzi. Żeby zrozumieć, o jakie świadectwo chodzi, musimy cofnąć się przynajmniej kilka wersetów. A w tych wcześniejszych wersetach Jan mówi o trzech świadkach, a mianowicie o duchu, o o wodzie. I o krwi. I kiedy słyszymy o duchu, wodzie i krwi, to oczywiście powinniśmy zwrócić naszą uwagę już na wcześniejsze historie, gdzie właśnie tych trzech świadków się pojawia. Między innymi nasza uwaga powinna zwrócić się na Paschę, a także na wyjście z Egiptu. Właśnie w czasie Paschy, w czasie wyjścia w Egiptu widzimy tych trzech świadków, widzimy krew krew baranka paschalnego, widzimy wody Morza Czerwonego i później wody Jordanu, przez które Izrael przeszedł. Czytamy również o obłoku chwały Bożej, czyli innymi słowy o Duchu Świętym, który prowadził Izraela przez pustynię do ziemi obiecanej z domu niewoli. Jezus jest więc tym nowym Mojżeszem, który wyprowadza swój lud z domu niewoli do swojego domu, który przeprowadza swój lud przez Nową Paschę, przez Nowy Eksodus i jego ścieżki są właśnie wyznaczone przez ducha, przez wodę i przez Kre. Ale jeśli Jan sięga do tej historii, to również sięga do samego początku Pisma Świętego. Tam może nie tyle czytamy o krwi, ale na pewno czytamy o duchu i o wodzie. Nowe, pierwsze stworzenie było bowiem dziełem ducha, który unosił się nad wodami spowijającymi całą ziemię. Stworzenie, a później nowe stworzenie, wyłoniło się właśnie przez ducha i przez wodę. Jan dodaje trzeci element, a mianowicie krew. I dodaje ten trzeci element, tego trzeciego świadka, nie tylko ze względu na odniesienie się do Paschy I i do wyjścia z Egiptu, ale także ze względu na dzieło Chrystusa. Nowe stworzenie przychodzi nie tylko przez wodę i przez ducha, ale przychodzi również przez krew. W pierwszej kolejności Jan, mówiąc o tych trzech świadkach i mówiąc o nich w kontekście życia dzieła Chrystusa, to ma na myśli w pierwszej kolejności wcielenie. W drugiej kolejności także jego chrzest i w końcu Jego śmierć na krzyżu. Jezus jest tym, który przyszedł i przeszedł przez wodę i przez krew. Na początku Jan mówi o dziele Chrystusa, ale później mówiąc o tych trzech świadkach, o duchu, o wodzie i o krwi, mówi także o kontynuacji dzieła Chrystusa w Kościele, a więc również w naszym życiu. Kiedy Jan mówi o wodzie i o krwi, i podkreśla, że Jezus przeszedł zarówno przez wodę, jak i przez krew, to ma na myśli właśnie dwa ważne wydarzenia z życia Jezusa. Pierwszy to chrzest wody. Chrzest, w czasie którego Duch wstąpił na Niego w postaci gołębicy i kiedy Ojciec z nieba powiedział, ten jest Syn mój umiłowany, tego słuchajcie. To świadectwo Ojca było właśnie potwierdzone przez wstąpienie Ducha a także przez znak, czy też świadectwo wody. Ale później Jezus przeszedł przez drugi chrzest, przez chrzest krwi, kiedy umierał za nas na krzyżu. Skąd to wiemy, że był to chrzest krwi? Ze względu na to, że Jezus sam w tych właśnie kategoriach mówi o swojej śmierci na krzyżu. Kiedy Jakub i Jan, nie, to był Jakub i Jan, tak, kiedy Jakub i Jan prosili Jezusa, o to, aby mogli w Jego Królestwie zasiadać po Jego prawicy i po Jego lewicy, Jezus zapytał się ich, czy są gotowi pić z tego kielicha, z którego On będzie pił. I odpowiedzieli tak, na co Jezus rzekł, ale nie wiecie za bardzo, o co prosicie. Czy możecie wypić kielich, który ja piję, albo przyjąć chrzest, który ja przyjmuję? To Jezus wyraźnie mówi już nie tylko o swoim chrzcie wodnym, ale także o chście krwi, który dokonał się na krzyżu. Śmierć Jezusa była jego chrztem krwi, który wypełnił i dopełnił chrzest wody. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, nie tylko ze względu na to, że pozwala nam lepiej zrozumieć słowa Jana z jego pierwszego listu, pozwala nam lepiej zrozumieć życie i dzieło Chrystusa i kolejne etapy, przez które on musiał przejść, aby to dzieło dokonać, ale także pozwala nam lepiej zrozumieć to, w jaki sposób odbywa się, toczy się również nasze życie. Chrzest wodą, a później chrzest krwi. Werset szósty, którego nie czytaliśmy, ale który zapewne pamiętacie, pomaga nam uchwycić właśnie ten polemiczny charakter słów Jana, jeśli pamiętamy o tym, co stało się podczas chrztu Jezusa. Polemiczny, zaraz zrozumiemy, o co chodzi. Był to moment, kiedy Jezus przeszedłszy przez wodę chrztu, otrzymał dar Ducha Świętego, kiedy niebo się otworzyło i kiedy sam Bóg Ojciec przemówił ten jest Syn mój umiłowany, tego słuchajcie. Słuchajcie, takiego Mesjasza chcielibyśmy mieć, takiego Mesjasza oczekiwali Żydzi, na takiego Mesjasza, Zdaje się, że nawet Grecy byliby w stanie przystać. Mesjasz, bohater, heros, który przychodzi po to, aby wyzwolić nas i ura uratować nas z naszej niedoli. Ten, który przechodzi przez wodę. Ten, na którego stępuje duch. Ten, przy którego chście otwierają się same niebiosa, a więc miejsce, Miejsce, które kojarzy nam się z pełnią szczęścia i z brakiem, nieobecnością jakiejkolwiek niedoli, z których to otwartych niebios dobiega głos bóstwa mówiący, ten właśnie jest moim umiłowanym synem. Tego do was posyłam, posyłam aby uratował was z waszej niedoli, żeby wyprowadził was z domu niewoli. Takiego Mesjasza chcemy mieć. Taki Mesjasz nie byłby zgorszeniem dla Żydów. Taki Mesjasz nie byłby głupotą w oczach Greków. Wszyscy chcielibyśmy mieć takiego właśnie Mesjasza, ze względu na to, że w naszym wyobrażeniu taki Mesjasz wyznaczałby dla nas ścieżką, którą również my chcielibyśmy podążyć. Przejść przez chrzest wody, utrzymać Ducha Świętego, usłyszeć głos z nieba, a potem szczęście. Słuchajcie, na to liczyli mistycy, nadreńscy i inni. Na to liczą wszyscy mistycy do tej pory. Przejść przez ten jeden chrzest, który skończy raz na zawsze naszą niedolę. Ale jak widzimy na przykładzie Jezusa, ten chrzest wody był tylko zapowiedzią kolejnego chrztu. Chrztu, bez którego nie bylibyśmy w stanie otrzymać życia wiecznego, o którym mówi Jan w swoim liście, a mianowicie chrztu krwi. Mesjasz, który umiera na krzyżu, na przeklętym drzewie krzyża. Mesjasz cały, zlany krwią. I tutaj naprawdę warto jednak mimo wszystko obejrzeć sobie pasję Mela Gibsona. Ze względu na to, że właśnie taki Mesjasz był nie do zaakceptowania. Taki Mesjasz do tej pory jest dla nas często trudny do zaakceptowania. Ba, jeśli zrozumiemy, że ten Mesjasz był nie tylko prawdziwym człowiekiem, ale także prawdziwym Bogiem, to mamy już mieszankę wybuchową. Coś tak obraźliwego dla naturalnego umysłu, jak mówi Luther, że jest to dla nas nie tylko, że nie do przyjęcia, ale jest to dla nas zgorszenie. Dlatego później, przez wieki i tak naprawdę do tej pory to było jedną z głównych kości niezgody dla heretyków wszelkiej maści. To niemożliwe, żeby ten, który jest nie tylko prawdziwym człowiekiem, ale także prawdziwym Bogiem, rzeczywiście umarł na krzyżu Był zakrwawionym nie tylko Mesjaszem, ale także zakrwawionym Bogiem. Podobnie Paweł napisał, że właśnie taki Mesjasz jest zgorszeniem dla Żydów, dla Greków zaś obrazą, ze względu na to, że dla nich w ich pojmowaniu jest on największą głupotą i absurdem. Bóstwo przechodzące przez chrzest wody i ducha miało jak najbardziej sens dla nich ale nie bóstwo, które umiera na krzyżu. Nie ten, który został skazany na śmierć krzyżową. Jan, Jan jednak głosi nam Mesjasza, który, który przeszedł nie tylko przez wodę, ale przeszedł także przez krew, którego synostwo objawia się nie tylko w ekstazie, chrztu, wody, ale także, i to nawet w jeszcze pełniejszym stopniu, w powolnej agonii na krzyżu. I słuchajcie, może nam się wydawać, ale przecież to powinien być tekst paschalny, tekst na Wielki Post, na Wielki Tydzień, ale dlaczego na drugą, na drugą niedzielę świąt Bożego Narodzenia? Gdybyśmy uważnie słuchali jednego z dzisiejszych czytań, byśmy to zrozumieli. Ze względu na to, że dość wcześnie to było oczywiste, że właśnie taki chrzest, ten drugi chrzest czeka dziesiątko narodzone w Betlejem. Właśnie z tego względu, już na samym początku, także serce Marii zostało przebite mieczem. To daje nam wgląd w nasze doświadczenie jako ludzi wierzących, tych, którzy identyfikują się z Chrystusem przez chrzest i przez wyznanie wiary. Jesteśmy wezwani do naśladowania tego, który przeszedł przez chrzest wody, ale także przez chrzest krzyża, czy też krwi. W naszym życiu również bywają momenty duchowego uniesienia, wzloty, ekstazy, ale jesteśmy wezwani do niesienia świadectwa nie tylko w takich chwilach, ale jesteśmy wezwani do dawania świadectwa aż do śmierci, aby dać świadectwo również z naszej krwi. I to jest ten element Ewangelii, który wolimy pomijać. Jesteśmy przyjęci do Rodziny Bożej przez wodę, ale życie chrześcijańskie jest życiem nie tylko przez wodę, ale jest również życiem przez krew. Podobnie Jan odnosi się, prawdopodobnie Jan odnosi się tutaj konkretnie do chwili śmierci Jezusa. I to też jak przyjrzymy się jeszcze raz, zwłaszcza opisowi śmierci Jezusa w Ewangelii Jana powinno być dla nas dość oczywiste. U Jana czytamy, że kiedy żołnierz przebił bok Jezusa, co wypłynęło z jego boku? Woda pomieszana z krwią. Jan odnotowuje ten fakt, ale również podkreśla, że był tego faktu naocznym świadkiem. To on jako jedyny z apostołów był wtedy przy Chrystusie i widział tę wodę i krew wypływające z przebitego boku. I oczywiście... Słowo świadek, woda i krew pojawiają się zarówno w XIX rozdziale Ewangelii Jana, jak i w Pierwszym Liście Jana. Kiedy ta woda i ta krew wypłynęła z boku Jezusa, co natychmiast się wydarzyło? Wtedy jeden z pogan, setnik, który nadzorował ukrzyżowanie Jezusa, złożył świadectwo. Z boku Jezusa wypływa woda i krew, i oto pierwszym tego owocem jest nawrócenie, pogańskiego setnika, który mówi, ten prawdziwie był Synem Bożym. Słuchajcie, to jest bardzo ważny moment krzyżowania ze względu na to, że to pokazuje nam moc świadectwa wody i krwi razem z wodą. Oto nagle, moglibyśmy powiedzieć na ten zwykły widok, ze względu na to, że niewątpliwie wielokrotnie byli świadkami dokładnie tego, Przebijają bok skazańca, który nie chce zbyt szybko umierać. I co się dzieje? I wypływa woda z krwią. W pewnym sensie to jest naturalne zjawisko. A jednak w tej chwili setnik mówi, to nie jest jednak nic normalnego. To jest świadectwo tego, że ten jest prawdziwie synem Bożym. Jezus w tym momencie staje się nowym Adamem, rodzącym Kościół, nową Ewę ze swojego boku. Jest nowym Edenem, z którego wypływają cztery rzeki na cztery strony świata. Jest nową skałą na pustyni, która daje wodę, aby uratować Izrael usychający z pragnienia. Jest także nową świątynią Ezechiela, z której wypływa, wypływa woda ożywiająca i odnawiająca oblicze ziemi. Jest tym wszystkim dlatego, że umarł na krzyżu, a nie tylko dlatego, że został ochrzczony. Jest tym wszystkim ze względu na to, że przeszedł nie tylko przez wodę, ale przeszedł także przez krew. I słuchajcie, właśnie dlatego, że Jezus przeszedł przez krew, nie zatrzymuje swojego życia tylko dla siebie. Życia, które ma sam w sobie. Ale chce, aby popłynęło ono również do nas, u nam, na cały świat, aby odnowiło oblicze całej ziemi. Później Jan trochę zmienia akcenty, ze względu na to, że do tej pory mówi o świadectwie Chrystusa, mówi o ście Chrystusa, o Jego życiu i o Jego dziele. Ale później, począwszy od siódmego wersetu, Jan zaczyna mówić o świadectwie, które daje ciało Chrystusa, którym jest Kościół. Syn, który Przeszedł przez chrzest wody i krwi. Jest również synem, który właśnie w momencie swojej śmierci, jak czytamy, z jednej strony oddał ducha, co wydaje się być naturalnym opisem, trochę może metaforycznym śmierci, ale to samo, ten sam, ten sam grecki tekst możemy przetłumaczyć nie jako oddanie ostatniego tchnienia, ale właśnie jako danie, czy też przekazanie ducha. W tym momencie, kiedy woda i krew wypływają z boku Jezusa, Jezus również udziela nam swojego ducha. Ducha, który jest duchem stwórczym, ale który jest również panem i dawcą życia. A zatem ta woda i krew, które płyną z boku Jezusa, są nośnikiem ducha, który przynosi nam odrodzenie i ożywienie. Ten duch został w pełni dany 49-50 dni po śmierci Jezusa, w dniu zesłania Ducha Świętego i właśnie w tym momencie, po tym jak Jezus odszedł i zostawił nas na tej ziemi i teraz przebywa w niebie, dał nam właśnie swojego ducha, abyśmy my byli tak jak On, ciałem z którego wypływa woda i krew. Ciałem, z którego wypływa jego ożywiający i odradzający duch. Innymi słowy, Jan mówi, że życie Kościoła jest kontynuacją życia i dzieła Chrystusa. To my jesteśmy teraz tymi, z którego boku musi popłynąć woda, ale również krew. Po to, aby popłynął duch, który odnowi oblicze całej ziemi. To właśnie Kościół teraz. My świadczymy o obecności i o mocy Jezusa Chrystusa tu na ziemi. Jan mówi o wodzie chrztu i o krwi wieczerzy pańskiej, mówiąc właśnie o tej naszej służbie. To są dwaj stali i nieustająco obecni świadkowie, również w życiu Kościoła. Zwykle... Synonimem wieczerzy pańskiej w pismach apostolskich, w dziełach apostolskich jest łamanie chleba. Ale tutaj, może ku pewnemu zaskoczeniu naszemu, Jan po, posługuje się innym synonimem wieczerzy pańskiej, mówiąc o krwi. Bo wydaje mi się, że oprócz krwi męczenników, która niewątpliwie była świadectwem, pamiętamy o tym, że słowo greckie męczennik jest tym samym słowem, które możemy równie dobrze przetłumaczyć jako świadek. Ale świadectwem krwi w życiu i w historii Kościoła jest również krew wieczerzy pańskiej. Jezus może się tu oczywiście powołać na słowa samego Jezusa Chrystusa, który mówi o tym, że zresztą będziemy za chwilę słyszeć te słowa, iż kielich jest czym? Jest nowym przymierzem. Jest świadectwem ustanowienia przymierza. Jest Krwią, która przypieczętowuje i każdej niedzieli odnawia przymierze, jakim Chrystus złączył się swoim ciałem. Duch zatem świadczy o nowym przymierzu, otoczony przez świadków przymierza, jakimi właśnie są woda chrztu i wino eucharystyczne. Ci świadkowie zyskują na sile poprzez obecność Ducha Świętego w Kościele, w ciele Chrystusa. Ducha, który został dany podczas chrztu Jezusa i który, i w którym Jezus ofiarował samego siebie w ofierze na krzyżu. Wodach chrztu, krew wieczerzy są skutecznymi świadkami Jezusa i gdyż duch działa w nich oraz poprzez nie. A świadectwo ducha, jak wiemy, możemy zaufać ze względu na to, że duch jest duchem prawdy, jest samą prawdą i ponieważ świadectwo ducha jest świadectwem samego Boga Ojca. Jezus jest napełniony zatem duchem w chrzcie, ale namaszczony zbawcą, który nie uwalnia duch. Nie. Jezus jest namaszczony duchem, ale zbawca, który nie uwalnia tego ducha, aby popłynął ku całemu, ku reszcie stworzenia, nie jest prawdziwym zbawcą. Na tym polega bycie zbawcą, że nie zachowuje tego, co otrzymuje od Ojca dla siebie, ale dzieli się tym z całym światem. Ale w jaki sposób dzieli się? Poprzez krew, ale poprzez wodę, ale również poprzez krew. Poprzez tę duchową ekstazę, poprzez momenty, które chcielibyśmy zatrzymać dla siebie do końca czasów ale również poprzez świadectwo swojej krwi. Dlatego ten wątek tak bardzo jest rozwinięty, zwłaszcza pod koniec Nowego Testamentu, a i w szczególności w Księdze Apokalipsy, gdzie woda chrztu jest zmieszana z krwią męczenników. Duch zostaje uwolniony na krzyżu. Z boku Jezusa wypływa krew i woda. Jezus daje nam swojego ducha. Zatem nie wystarcza mieć Mesjasza, Zbawiciela, który przychodzi tylko przez wodę. Nie wystarcza mieć tego, na którego widok w jednej chwili i bez jakiegokolwiek zastanowienia chcielibyśmy podążyć. Ten, który przychodzi, który stacza natychmiast decydującą bitwę, który nie musi nie tyle uronić, kropli krwi ze swojego ciała, ale tak naprawdę przelać całą swoją krew. Za takim Mesjaszem chcielibyśmy pójść. Ale Mesjasz, który przychodzi nie tylko przez wodę, ale musi przejść przez krew, tak jak ten Mesjasz przeszedł na przeklętym drzewie krzyża, ten jest trudniejszy dla nas do zaakceptowania. Zanim już nie do końca chcielibyśmy pójść. A nawet jeśli chcemy pójść, to chcemy pójść, wmawiając sobie, że ponieważ On umarł, że ponieważ On przelał swoją krew, dlatego my już nie musimy umierać, ale możemy żyć na zawsze. Co jest oczywiście kompletną bajką, żeby nie użyć ostrzejszego słowa, ze względu na to, że to ma się nijak do Nowego Testamentu, a także do naszego doświadczenia. Nie może ten Mesjasz po prostu napełnić duchem samego siebie. Musi dać nam swojego ducha, ale znów w jaki sposób daje nam swojego ducha? W jaki sposób daje nam swojego ożywiającego ducha? Poprzez krew, poprzez swoją śmierć. W ten sposób otrzymujemy życie, mówi Jan. W tych fragmentach, wersetach, które przeczytaliśmy właściwie dzisiaj, kiedy ufamy świadectwu, świadectwu Bogu, Boga w duchu, ale również w wodzie i w krwi, mamy Syna, a mając Syna mamy życie i jest to życie wieczne. Jeśli chcemy mieć Mesjasza, który przeszedł tylko przez wodę, a nie przez krew, nie mamy życia wiecznego. Jeśli chcemy podążać za Mesjaszem tylko poprzez krew, poprzez wodę, a nie również poprzez krew, nie mamy życia wiecznego wiecznego. Jeśli nie mamy Syna, to nie mamy życia. Jeśli nie idziemy za Synem, to nie mamy życia. A musimy iść za Synem, podążając za świadectwem Ducha, przez wodę i przez krew. Jezus w ten sposób daje nam życie wieczne. Wiele można było mówić na temat życia wiecznego, ale zwróćmy uwagę na to, co czasami, zwłaszcza ostatnimi czasy, próbuje się jednak pomijać, mówiąc o tym, że to życie, jakie daje nam Jezus, jest po prostu pełniejszym życiem. Niemniej jednak to życie jest nazywane najczęściej właśnie życiem wiecznym, a więc życiem, które nigdy się nie kończy. Przy czym, pamiętajmy, nie jest to życie, które nigdy się nie kończy w tym sensie, że nigdy nie musimy umrzeć, każdy z nas Umrze i doskonale to wiemy, ale jest to, życie wieczne, jest to życie wieczne ze względu na to, że śmierć nie anuluje całkowicie tego życia, nie wymazuje tego życia. Jest to życie, w którym śmierć jest zaledwie pewnym etapem życia prowadzącym do nowego etapu życia. Jezus mówi, że życie wieczne polega na poznaniu Ojca i Syna, Jezusa Chrystusa. Wieczne znów odnosi się między innymi do trwania w czasie. Oczywiście odnosi się także do jakości tego życia, ale również do trwania w czasie. Nie powinniśmy tego ignorować, tego właśnie aspektu życia wiecznego, którym jest życie właśnie wieczne. Życie wieczne jest czymś więcej oczywiście niż wiecznym istnieniem, i to doskonale wiemy, ale jest między innymi życiem wiecznym. Co to dla nas oznacza? Oznacza to, że oczywiście czas ma znaczenie. Wszyscy to doskonale wiemy, To znaczy tak, młodzi ludzie jeszcze tego nie wiedzą, że czas ma znaczenie ze względu na to i ze względu na to właśnie marnują czas. Może żyjąc nadzieją na życie wieczne, a słuchajcie znów, życie wieczne to nie jest tylko życie nieograniczone w czasie, to jest także również konkretny rodzaj życia, to jest konkretna jakość życia, ale to jest także życie wieczne. Dla wielu życie niesie niewiele radości właśnie z tego względu, że wiemy, iż ono kiedyś się skończy. Ze względu na to, że śmierć zawsze gdzieś tam czai się nad horyzontem, czyha na nas, nad, za następnym być może, rogiem historii. Fakt, że śmierć jest nieuchronna sprawia, że często tracimy w ten sposób rozum. Jest to jedna z głównych przyczyn tego, że tracimy rozum i nachodzi nas... Choroba nazywana głupotą. Ponieważ kiedy już w końcu zaczynamy sobie uświadamiać to, że mamy jednak mimo wszystko ograniczony czas, aby osiągnąć to wszystko, co chcemy osiągnąć w naszym życiu. I to nas z jednej strony napędza coraz bardziej, ponieważ gonimy się, ścigamy się z czasem po to, aby przed śmiercią Zdążyć zrealizować wszystkie, przynajmniej połowę naszych planów. Ale z drugiej strony tracimy rozum ze względu na to, że świadomość nieuchronnej śmierci, śmierci, która nie wiemy, kiedy na nas czyka, czyha, być może już za chwilę ktoś z nas padnie tutaj trupem. Nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć, że tak się nie wydarzy. To sprawia, że albo udajemy się właśnie w ten tak zwany wyścig szczurów, aby wygrać nasz bieg, nasz, naszą pogoń z czas, za czasem, albo napełnia nas dogłębną frustracją, kiedy uświadamiamy sobie, że jednak nic z tego nie wyjdzie. A zwłaszcza, kiedy uświadomimy sobie, że ten mijający czas nie jest w żaden sposób zainteresowany naszymi na, na, nadziejami, naszymi marzeniami, naszymi planami. Nic sobie z nich nie robi. Ba! On jest główną i najczęstszą przyczyną tego, że z naszych nadziei, z naszych marzeń i z naszych planów absolutnie nic nie wychodzi. Żyjemy w strachu i albo się frustrujemy, albo uczestniczymy w tym wyścigu, w którym nie, masz, nie mamy najmniejszej szansy na wygraną. I w którymś momencie uświadamiamy sobie, że nasze życie w ogóle nie wygląda tak jak życie, jest samym tylko i wyłącznie trwaniem w czasie. Ci, którzy wierzą świadectwo Boga, ci, którzy wierzą świadectwo ducha, wody i krwi, mówi Jan, mają życie. Jest to życie obfite, jest to życie w pełni. Jest takie właśnie dlatego, że rozciąga się ono na całą wieczność. Kiedy żyjemy w nadziei życia wiecznego w przyszłości, wtedy Jan mówi, Możemy cieszyć się obfitym życiem również w doczesności. Gdy mamy Syna i mamy życie wieczne, wtedy nasza śmierć bowiem staje się tylko pewnym elementem czy też etapem życia. Nie jest jego końcem. Jest pewnego rodzaju portalem, bramą, drogą prowadzącą do odnowionego życia. Do życia, które przewyższa wszystko, co moglibyśmy prosić, jak czytamy, lub co możemy sobie nawet wyobrazić. Tak przynajmniej ja na ten temat mówi apostoł Paweł. Śmierć staje się wtedy kolejnym doświadczeniem w życiu i właśnie to oznacza życie w obfitości. Życie w obfitości jest życiem, do którego powinniśmy tęsknić, o którym powinniśmy marzyć, o które powinniśmy zabiegać. Ale Jan przypomina nam o tym, w jaki sposób otrzymujemy to życie. To życie otrzymujemy nie tylko poprzez wodę, nie tylko poprzez chwile duchowej ekstazy, ale także poprzez krew. Wtedy, kiedy dajemy świadectwo tego życiu, temu życiu, czy też tego życia, do nie tylko pierwszej, ale też ostatniej kropli krwi. Ze względu na to, że wtedy pokazujemy, że tak naprawdę zależy nam, na tym życiu wiecznym, na życiu w obfitości. A zatem przylgnij do syna, który jest świadkiem poprzez ducha, poprzez wodę, ale również poprzez krew. Przylgnij do Niego, a wtedy będziesz mógł cieszyć się życiem, któremu nigdy nie będzie końca.